0: Idzie. Musiałem kompa resetować, żeby w ogóle ruszyło. Cześć, dzisiaj Kuba wygrałeś. Brawo, Ty. No dobra, nieregularna fotokawka numer 19. Dużo tych liczb. No. Niedługo 120. 120 to taka znacząca liczba, bo ma wiele miesięcy, nie? No. Się to... dobra anyway Jak patrzę na te liczby, na, na w ogóle na różne liczby, to, yy, to jestem wam bardzo wdzięczny za te wszystkie fotokawki, za ilość subów, za ilość lajków, za ilość osób na grupie. Autentycznie przechodzimy jakieś tam kolejne rekordy, mimo że przez ostatnie dni nie nadaję, bo się zaszyłem w tej swojej kanciapie <śmiech> I, i pracuję. O, no cześć wam, cześć wszystkim. Hej, hej. No. A, więc dzisiaj, ja mówiłem już jakiś czas temu, że te, te, te po prostu te tygodnie teraz to są takie nieregularne, bo pracuję, a praca wymaga trochę poświęceń. No i niestety fotokawki akurat są w takim czasie, kiedy ja mogę nagrywać, pracować. To jest no mój najbardziej aktywny okres, taki w ciągu dnia. No i tak przy okazji, nie wiem czy wy znacie swoje e, najbardziej produktywne e, godziny. To znaczy czy wiecie, czy jesteście, nie wiem jak to się mówi, tam nocnym markiem czy porannym z lewo zmywakiem. No po prostu, czy wam się bardziej pracuje rano, lepiej, czy wieczorem? I fajnie jest ułożyć sobie harmonogram dnia właśnie pod te godziny. Ja wiem, że rano uwielbiam dzień zacząć od ruch dupy wtedy mi to daje takiego pozytywnego kopa. Uwielbiam go zacząć fotokawką z wami, autentycznie. Teraz mam takiego, jak to się mówi, taki detoks i to wcale nie fajnie działa. W sensie, to tak jakbyście zrezygnowali z fajnych znajomych no, i z fajnego, nie wiem, jakiegoś tam epizodów w ciągu dnia. E... O, Marcin wrócił Poland. Cześć. No, zaszły się walczy jak może. No, Z tą walką właśnie dzisiaj chciałem a propos e... zadałem pytanie czy macie jakieś pytania <grych> na grupie jak robić lepsze zdjęcia. Więc Mariola poprosiła, a nie to przepraszam wśród patronów. E... Patroni mają przywilej zadawania pytań w pierwszej kolejności. To taki wyróżnik, e... więc Mariola dzisiaj poprosiła o dużo energii. No to spróbujemy coś no, tam 220 podłączyć. Dobrze, to e, pokażę wam dlaczego mnie nie ma. Cały czas będę to podkreślał. Dlaczego nie ma tych regularnych fotokawek? E, bo mi się kawa skończyła. Nie. Bo e, siedziałem, jakbym wam przewinął, ile tu jest zdjęć, to jest tego sporo. Mówiłem wam, że jedną są właściwie dwa teraz główne projekty, nad którymi siedzę. Pierwszy to jest kurs biznes z pasji i pracuję nad nim. O tych bolączkach moich to opowiem jakoś w ciągu dzisiejszej fotokawki. A drugi to miałem sesję komercyjną. Sesja komercyjna trwała dwa dni. Dla firmy bieliźnianej, rewelacyjna modelka Weronika, bardzo fajny klient, firma po prostu taka, która daje też swobodę tworzenia i, i z takimi najlepiej się pracuje, bo przychodzą do was, bo podoba wam się im styl i tego czegoś takiego oczekują, czyli nie wpychają was, nazwijmy to w jakieś buty typu szukamy fotografa w Warszawie i pana znaleźliśmy w Google, proszę o to takie rzeczy chcemy, tylko mówią mm, podoba mi się wam się to co robisz, pasuje nam to do wizji projektu, który mamy, co ty na to. Więc Tam jest zupełnie inna gadka. Zresztą o tym też będę gadał w kursie biznes z pasji, bo to zupełnie też inaczej wpływa na waszą satysfakcję z pracy i na wycenę tego, co robicie, kiedy przestajecie być budką fotograficzną, no po prostu. OK, no to, to są te dwie rzeczy, czyli kurs biznes z pasji i sesja komercyjna. No I zobaczcie, dwa dni sesji komercyjnej, ale zobaczcie, jakie to ma konsekwencje, Tak już tak szczerze. Po pierwsze przygotowanie do sesji. No i to, to się też powinno znaleźć w cenniku, prawda? To znaczy czas poświęcony na to, żeby się przygotować do sesji. A po sesji, no poza powrotem i odsapaniem na przykład tych dwóch dni, bo to jednak jest ciężka praca, no to jest fizycznie ciężka praca, już nie powiem jak bardzo dla modelki, ale po tych dwóch dniach następuje taki okres i to trwa i trwa. Im bardziej nazwijmy to dokładny retusz, a przy komercjach taki jest, to, to sporo czasu wam idzie. Czy można to zlecić retuszerom? Można. Czy retuszerzy oddadzą wasz styl? Nie, więc gdzieś tam jest taki, nazwijmy to, e, dysonansik, e, który, z którym musicie się uporać. E, no dobra, wrócę z komentarzami, bo was nie widzę. E, patrzę, dobra, taka mała pauza. Mam dzisiaj jednego słuchara od patronów. To może zacznę, tak patrzę. Jakie jest najbardziej, najbardziej afrykańskie słowo w języku polskim? Zapisuję. Wypiszecie. Najbardziej afrykańskie. Mgła. <głos> <głos> taki suahili, no. Chociaż nie wiem, czy w suahili. No. Okej, okay. więc ostatnio, jak byłem na, e, na Instagram story się pokazywałem, że byłem taki zachwycony mgłą w Warszawie, jak ktoś mi powiedział, że to smog. No dobra. Wróciła fotokawka 117, którą znowu jakoś dziwnie usunął usunęł YouTube albo coś, nie wiadomo. Wróciła i wrócił też, tam zapodałem konkurs. Konkurs dotyczył tego, aby, abyście podali, jaki był błąd mój w filmie o powrocie do Zieniu Studio. No i... Ee, e, odpowiem już, że chodziło o to, że w tych przebitkach, gdzie pokazuję zdjęcia, które zrobiłem w zieniu studio, dwa razy jest zdjęcie z Klaudią i tam jest osoba, która pod anonimowym loginem jakimś tam coś na A odpowiedziała na to pierwsza, więc proszę o kontakt z tą osobą, bo mam nagrodę, czyli kartę Sandiska, tak jak obiecałem, także wróciła fotokawka, więc już mogę powiedzieć, że wiem kto, kto wygrał, także proszę o kontakt osoby z fotokawki 117 i leci i leci z karta z sandiska. No także good job i brawo za spostrzegawczość. Ok, to dzisiaj chciałbym wam powiedzieć to w tytule fotokawki dałem. Jak robić ostre zdjęcia? <śmiech> e, dlatego, że pracuję cały czas nad tym fotoporadnikiem. Fotoporadnik poprzedni, czyli jak fotografować fajerwerki wygląda tak. On jest do ściągnięcia jako darmowy PDF. Książeczka jest na razie wyjątkowa od Tomka. Ten poradnik robiliśmy z osobami, no z was, z patronów i z fotokawkowiczów. Dodawaliście swoje porady. Teraz na stronie zieniu.pl ostre zdjęcia, bez E jest robocza wersja poradnika, jak robić ostre zdjęcia. Jest tego tak dużo, że ja kolejny tydzień po prostu z tym pracuję. I to autentycznie mnie czasami aż paraliżuje. Tego materiału jest tak dużo. Więc będę, znaczy od, od paru dni znowu się z tym zmierzam, wczoraj bardzo dużo przesiałem, będę wycinał, wycinał rzeczy, które nie są istotne lub są, może inaczej, przydadzą się w nielicznych przypadkach. Nie chodzi o to, żeby zrobić Brytanikę, teraz encyklopedię, Wikipedia ostrości, gdzie rozczłonkujemy każdy z możliwych jakichś tam przypadków, tylko esencję. A potem może zrobimy kolejne fotoporadniki. Więc... Eee, już eee. Mateusz, o religii tutaj nie ma być, to już mówiłem parokrotnie, bo są osoby na przykład, które mogę wspierać i nieważne jakie ja mam poglądy, to takich żarcików, dobra, bez komentarzy w takim razie. Macie okienko czatu, proszę bardzo. Alright. Eee. Po prostu czasami jest tak z tymi żarcikami, że one są zabawne, jak ktoś, lubi, jak ktoś umie się śmiać z niektórych stereotypów. A, ale niek niektórzy, już to zauważyłem, niektórzy po prostu inaczej reagują. Oni traktują personalnie i mogą tam, wiecie, posiać. Więc polityki nie ma, nie ma religii, nie ma spraw, nazwijmy to, e, które powodują, nazwijmy to ścierania się. Na przykład jak nie ma wojen Nikon-Kanon, no, to też jest dla mnie e, zupełnie niepotrzebna gadka. Chciałbym, żebyśmy się skupili na pasji tutaj, na grupach wszystkich, które robię, na pasji, wspieraniu się, Unikaniu, nazwijmy to takiego zupełnie niepotrzebnego hejtu, który może wychodzić czasami od żarciku, po prostu jest jakaś polaryzacja. E, cały czas mówię, że od wielu, wielu miesięcy nie oglądam telewizji, nie, nie słucham radia. E, ile razy nie wejdę na jakąś tam stronę z newsami, to widzę, że autobus się stoczył, jakiś wypadek, jakiś polityk e, w topę zaliczył, gdzieś jest afera, ktoś zginął, kogoś okradli i tak dalej. No jak można funkcjonować z pozytywnym nastawieniem, jak jeżeli tylko taką, taką dietę temacie informacyjno, czyli to do was wchodzi. Tam nie ma tego, że ktoś osiągnął sukces, że komuś się udało, ktoś pokonał słabości. No to tego macie fotokawkę, no. <śmiech> Więc a propos, a propos teraz tego wracam, bo to no już. Jak robić ostre zdjęcia? Więc chciałbym wam dzisiaj, e, chciałbym wam dzisiaj powiedzieć e, Skrótowo, co wychodzi z tych wszystkich porad, które daliście, więc chciałbym już teraz, mimo że powstanie fotoporadnik, mimo że planuję też zrobić taki e, filmik, nazwijmy to ładniejszy niż przegadany, to chciałbym wam powiedzieć dookoła, czego się w ogóle kręci temat ostrych zdjęć, czyli problemu, który chyba najczęściej zgłaszacie robiąc zdjęcia. Więc powiem wam, z czego wynikają, czyli główne problemy i jakie są takie podstawowe jakby sposoby pomyślenia o tym, jak, sobie, jak zrobić te ostre zdjęcia. Także dajcie mi z 5 minutek i wam to przybliżę. Główne powody nieostrych zdjęć. Po pierwsze, nieodpowiedni tryb autofokusa, czyli nie ostrzycie na tym, co ma być ostre. Na przykład w szczególności to jest to takie auto autofokus, czyli drogi aparacie, zdecyduj, co według ciebie jest ostre. Więc aparat nie wie, o co, co robicie na zdjęciu. Cały czas tam kiedyś poradnik nagrałem. Najpierw musisz taki z Szymonem, gdzie on tam wiecie, Brusali udaje też przez chwilę. Musisz zdecydować, drugi fotografie, fotografko, co jest na tym zdjęciu dla ciebie ważne, co chcesz przekazać. I na tym jest ostrość. W portrecie będzie to ostrość na oku i to tym bliższym. W plenerze prawdopodobnie cały horyzont, w ogóle cała, cała scena w krajobrazie plenerze, krajobrazie, cała scena. W makro znowu tam problemem jest ta papierowa, jak to na rado napisał ostrość, a chcecie pokazać, że no nie wiem, cały kwiatek, czy całą, e, całą tą mrówkę, czy królową tam e, e, jakiś ost, czy, nie wiem, są takie? No, <śmiech> znawca makro się znalazł. Ale chcecie wyostrzyć na tym, co jest istotne i mając nieodpowiedni tryb, na przykład auto-autofocus, gdzie aparat zgaduje, możecie nie trafić na tym, co jest istotne, czyli w portrecie na przykład na tym oku. Do tego dochodzi a propos tej nieodpowiedniego trybu, czasami na przykład jeżeli obiekt wam się rusza, a wy zrobicie ten stateczny, taki ten S tryb ostrości, czyli jednorazowy, bodajże one-servo, tak to się nazywa, czy też single-servo w różnych aparatach, że wyostrzycie, obiekt wam się przesunie, wy strzelicie do końca i już jest nieostre. Więc tryb autofokusa jest ważny. No to tak w skrócie już rozwiązania. W portrecie ustawiacie na przykład detekcję twarzy. Aparaty takie jak ten Olek tutaj leży sobie. On ma w ogóle Olympus, Sony wiem, że też to ma. Nikon też ma detekcję twarzy, nie wiem jak Canon pewnie też. Ten ma jeszcze dodatkowy Bayer, że on ma nie dość, że detekcję twarzy to oka. I to jeszcze można określić lewe, prawe, auto. Auto oznacza bliższe. Więc przy portrecie możecie zdecydować się na taki tryb. E przy ostrzeniu jakimś trudnym, e trudnej sceny, manualny. Też jest ok To jest właściwy tryb do niektórych rzeczy. E więc wybieracie właściwy tryb. Zobaczcie, czy tam mi coś, te komentarze, bo ja się tak schowałem za tymi komentarzami. One shot w kanonie. Bardzo dobrze. Dziękuję, e Marcin. E Fuji też ma, pisze Artur. ok no to lecimy dalej. Druga rzecz, z której wynika e, brak ostrości, czy może wynikać, to jest poruszenie. Tak? Czyli coś, e, wy się ruszycie. Wy, konkretnie wy. Wy, czyli wasz aparat. Wy, czyli. No tak. Czyli wy. No. Główny bohater za aparatem. E, no to patrzę teraz, e, to. Co, taka ostro, znaczy co, co takie poruszenie was, znaczy jak to wyeliminować? No właściwie są dwa sposoby, tak szczerze. To jest dobra poza. W sensie jak się garbicie, jak źle trzymacie aparat, to, to z tego może wynikać poruszenie was. Więc ja czasami patrzę na warsztatach, jak fotografowie naprawdę na garbie po prostu fotografują drugą godzinę. To tutaj się machnąć jest bardzo łatwo. Poruszenie aparatem też jest przy ostrzeniu i przy, przy ten recompose, czyli robicie naciskacie do połowy spust i wtedy przekadrowujecie, domykacie. Ruszenie aparatem kolejny raz. Jeżeli jest robione nieumiejętnie, bo to też można wyćwiczyć, to też wam powoduje poruszenie aparatu, czyli nieostre zdjęcie. Tak naprawdę chodzi o to, że po prostu ta ten płaszczyzna ostrości, jak ja miałbym zrobić tak, że tu jest mój aparat, A. No i co? Tu jest coś, na czym chcę wyostrzyć. Zobaczę, czy mi to, czy mi widać na, na ekranie. No dobra, jest na jasnym. Tu. A ja się syf na tym. Dobra, mecha, zwijamy. E, więc, jeżeli chcę wyostrzyć na, na tym punkciku, to jeżeli ja zrobię. Włączymy sobie go. Aha, włączymy. Wy wyładowałem baterię, bo miałem coraz włączony. Poznaj swój aparat. Jak go nie znasz, to ja w Nikonie mam tutaj przełącznik, a tu mam. No dobra, więc e, nie mogę teraz pokazać, bo znaczy nie, nie, za, no nie zadźwięczy. Ale jeżeli wyostrzycie i przesuniecie, to jest, jeżeli to jest odległość ostrzenia, to. Więc jak ja teraz bym zrobił e, e, do połowy migawę, nacisnął, jest ostre, a potem przekomponował na przykład jakoś tak, czyli ruszył aparatem i docisnął migawę to ostry jest ten punkt, ta płaszczyzna, a nie ta, więc ma mnie ostre. Więc to, jak wy stoicie, czy się kolebiecie, czy się gibacie, czy na garbie robicie, ma znaczenie. E, więc trzeba nad pozą popracować autentycznie. To, ja nie mówię o takich ekstremalnych przypadkach, że e, chcecie strzelać na jednej drugiej, czyli połowie sekundy i wstrzymacie oddech. To też jest sposób. Wstrzymacie oddech i, i utrzymacie stabilnie lufę 600 mm. No. Nie za bardzo się da, ale zobaczcie, no włączył się, jednak jest. Dłużej startował, dobra już. Poznaj swój aparat, cały czas go jakby okiełznuje. Czyli wasza poza, stabilna, podparcie i teraz właściwie zadam wam pytanie, bo się pojawiają dwie porady. Jedna to jest taka, złap stabilnie aparat, tak, łapą. A druga mówi, o nie, 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 tam autentycznie ktoś w komentarzu dodał. Im więcej jest punktów podparcia, tym macie większą, e, większe ryzyko ruszenia aparatem, że na strzelectwie robi się... Trzy punkty podparcia, mniej. W każdym razie ręka jest do ciała, tu do oka, oko też robi. Czyli po, poćwiczcie sobie pozę. Yy, no ale poza to jedno, a dwa to jest stabilizacja, którą wam dają sprzęt czy statyw. No. I na statywie też jest kilka porad. Na statywie jak się strzela, to trzeba wyłączyć stabilizację. To jest nieintuicyjne. W aparacie i w obiektywie macie stabilizację. Często, już teraz bardzo często. Niektóre obiektywy nie mają stabilizacji. Niektóre body, lustrzanki też nie mają stabilizacji. Ten ma i w obiektywie, chyba w tym, i w aparacie. Sony też to ma. Nie wiem jak inne. W każdym bądź razie włączacie stabilizację. A gdy wpinacie aparat na statyw, to wtedy kompensacja wariuje, ta, ta stabilizacja, bo ona próbuje skompensować drgania, których nie ma, bo stoicie stabilnie. Więc wtedy się wyłącza stabilizację. No są inne rzeczy. Tam przy długiej, tej nocnej fotografii, gdzie macie długie czasy naświetlania, to w ogóle jesteśmy na innej planecie. Tam e, ruch e, tego na wietrze, paska od aparatu może powodować drganie waszego aparatu, tak? Więc to też trzeba wyeliminować. Więc to jest ten, ten, powiedzmy, pierwszy problem, czyli ruch aparatu, czyli was, czy tam statywu. Na przykład strzelanie z wężyka. To w tym poradniku e, o fajerwerkach, on dotyczy też fotografii tak naprawdę nocnej, czyli na długich czasach naświetlania. Tu jest dużo porad odnośnie... E, ostrego zdjęcia, więc tam możecie zerknąć. Na przykład wy, w, włączenie tego opóźnionego strzału, żeby na przykład migawka nie, nie klapła, bo wtedy też drgnięcie aparatu jest. Jak strzelacie z gridem, to grid warto odpiąć, bo sam grid może przenosić też e, te drgania na aparat. To takie rzeczy ludzie tam wypis, wypisują, czyli wy. No to Ja jestem po prostu w szoku, bo nie zwracałem na to uwagi. To nie jest rodzaj fotografii, którą uprawiam długie czasy naświetlania, czy makro, więc tam jest fajna kopalnia wiedzy od was, więc zerknijcie. E, dobra, to to jest pierwszy temat, czyli um, wy się ruszacie, czy też aparat konkretnie się rusza, a drugi, gdy wam się obiekt rusza. No, obiekt jaki może się ruszać? No drgający kwiatek w makro na wietrze. To pomysł jest taki, żeby odciąć i na przykład na statywie osłonić od wiatru. Też jest taki pomysł. E, modelka wam pląsa no to można ją poprosić, żeby się tak nie wyginała. Lub skrócić czas. E, więc e, czy na przykład biegnie, e, czy jedzie w waszą stronę samochód, czy bokiem, można robić panu, paning, panowanie, czy też wyostrzyć sobie, jeżeli biegacze biegną, czy jadą e, samochody i wy chcecie wyostrzyć wcześniej, to ostrzycie na danym miejscu szosy na, psy, na przykład, na przykład szosy, z suchą z szosą Sasza szedł. Spróbujcie to powiedzieć szybko. I gdy samochód przejeżdża, na przykład na wysokości drzewa, wtedy dociskacie e, migawę. Są takie patenty. Więc te dwa tematy rusza wam się aparat a, i rusza wam się obiekt. No ale te dwie rzeczy związane są tak naprawdę z czasem migawy. Im krótszy jest czas 1 2000 sekundy, 1 4000, to te drgania wasze czy obiektu nie za bardzo robią. Zamrażacie ruch. Zamrażacie ruch można też e, lampą błyskową. I wtedy, jeżeli macie zamrożony ruch, czyli nie ma poruszeń waszych i e, e, obiektu waszego, dostaniecie ostre zdjęcie. To kolejny temat. Dobra, Aho, lecimy dalej. Lecimy dalej z tymi problemami rozwiązaniami. E... No dobra. Czasami jest tak, że nieważne co byście się natrudzili, jakbyście się nie namęczyli. Wychodzi, że jednak jest problem i zdjęcia wam nie ostrzą po prostu No to to może wynikać To no tak jak ja kiedyś próbowałem się nauczyć e, grać na gitarze a zupełnie mi nie wychodziło była niestrojalna no. to czasami traficie taki niedostrojony obiektyw kupuje się e, obiektyw i on z waszym aparatem ma tak zwany front focus albo back focus nie wyostrzycie na tym a on potwierdza ostrość ale celuje tu. Albo tu, to jest front focus, jest sprzed albo back focus. No i trzeba ten obiektyw skalibrować, czyli albo użyć jakiegoś tam DOKA do kalibracji, albo oddać do serwisu, niech Wam naprawią. Jeszcze w niektórych aparatach, na pewno w moim Nikonie D700, D800, D810, jest możliwość mikroregulacji w aparacie, w ustawieniu. Ja mogę mu powiedzieć: No dobra, do tego obiektywu, konkretnie do mojej 50 cofnij o trzy tam jednostki, czyli jeżeli trafiał na, na backfokusie, to ja mu w aparacie mówię, dobra, dla tego podpiętego konkretnego obiektywu, to autentycznie on mierzy, że to jest teraz 50 zapięta, zawsze o trzy jednostki do tyłu. Także kalibracja. Inna rzecz, który, problem nieostrych zdjęć wynika, często uwalony obiektyw, brudny, więc trzeba go po prostu umyć, bo tak macie takie mydełko, jest tak no nieostre do końca. No i jeszcze jeden problem, to sprzęt. To znaczy czasami wam sprzęt po prostu jest gorszej złej jakości tak na przykład kupujecie e, kupujecie jakiś tani obiektyw to ma i dyfrakcję, i ma ten, e, na rogach bardzo małą ostrość e, a jak sobie z tym poradzić no to na szybko poza tym że warto kupić drogi obiektyw bo obiektywy też nie tanieją z czasem body tak bo będzie nowy ale obiektywy przepinacie to e, to obiektywy mają jakąś swoją rozdzielczość optyczną, taką krzywą. Tu polecam serwis optyczny Peldzie i zobaczcie sobie, optycz rozdzielczość optyczna. Więc ona z reguły jest tak, z reguły, bo są wyjątki, że na pełnej, otwartej przysłonie, czyli na przykład jak macie 1.4 czy 1.8, to na tej 1.4 on ma, jest, jest ok, ale lepiej jest koło F4, F5, 6. Więc zobaczcie, gdzie ten wasz obiektyw ma lepszą. Rozdzielczość optyczną i tam strzelajcie. Tylko pod warunkiem, że taki jest zamysł. Bo y, główny, główny zamysł y, przy robieniu zdjęć jest, ma być ostre to, co ma być ostre, a reszta nie. Więc jeżeli ktoś będzie się kierował tylko parametrami rozdzielczości optyczną i powie, no, mój obiektyw strzela najlepiej na 7,1, ma najlepszą rozdzielczość optyczną, to będę teraz portrety walił na 7.1 i wtedy wam nie wiem, drzewo w tle też jest na przykład e, e, ostre, ale macie super ostrość na twarzy, ale też jest ostre drzewo, więc to trzeba świadomie wybierać. Wtedy gdy ostrość nie robi, to wtedy warto, typu robicie zdjęcie portret przy ścianie, no, to wtedy warto kierować się takimi parametrami. A, dobra zerknę w komentarze, żebym się nie pogubił. Narado pisze, że jeszcze są obiektywy rozjustowane. No tak, no, tych kłopotów jest wiele, no, to mówię ogólnie problem z, z obiektywem może być i wtedy no, czasami serwis. No. E, czasami za to wasze obiektywy te dwa są popsute i e, też widziałem takie rzeczy, że ktoś miał po prostu wadę wzroku, patrzy przez wizjer w moim aparacie i mówi kurna, no nie ostre, nie ostre masz front focus, ja mówię chłopie, ale ja mam wizjer skalibrowany pod moje obiektywy, w sensie moje oczy. <grym> Czyli ja w wizjerze widzę dobrze. E, e, ostrość i już. No, warto wtedy potwierdzenie ostrości wysłać sygnał, tak? to, że wiecie, że aparat już wyostrzył. E, jeżeli wam sprzęt nawala, to też możecie spróbować na live view e, zrobić zdjęcie na detekcji kontrastu. No, tam Canon ma dual pixela, czyli na live view też nie robi kontrastu tylko tą fazową. E, są różne mówię, jakieś tam szczególne przypadki, ale pomysł na to, żeby sprawdzić czy wasz obiektyw dobrze ostrzy też tam kilka porad jest. E, patrzę jeszcze co. No to kolejna rzecz, kolejny problem, z którego wynika słaba ostrość. Zła głębia ostrości, no, to znaczy nie przekalkulujecie sobie odkąd dokąd ma być ostre i wtedy na przykład w portrecie macie jedno oko ostre, a drugie już nie, a może nie taki był wasz zamysł. Ja nie mówię, że to jest źle bo mam sporo zdjęć takich, że tylko jedno jest ostre, nawet w kursie z retuszu z Photoshopa właśnie pokazuję przykład konkretnie taki, gdzie mam modelkę. Ostrość jest na tylnym oku, czyli coś, co uznaje się, że no niekoniecznie na przednim powinno być, więc jak wrócić z tą ostrością tutaj na tym przednim oku, tam już w Photoshopie. Ale w, to, to jest wynik tego, że jest głębia ostrości, czyli co jest ostre, jest, to jest głębia ostrości, jak jest szeroka na f22, czy duża, teraz właśnie szeroka, no, sze, bo jest shallow Depth of Field, czyli wąska, płytka głębia ostrości i szeroka. Więc im bardziej macie otwarty obiektyw 1.2, 1.4, 1.8, to też zależy od matrycy, to też zależy od odległości waszego obiektu i tak dalej, to się zmienia y, głębokość tej głębi ostrości, szerokość. No. Więc jest kalkulator do tego, żeby sobie pomierzyć, co z waszą matrycą, z waszym obiektywem, z taką odległością, ile będziecie mieli milimetrów, centymetrów czy metrów głębi ostrości. I tak właśnie od Narado tam jedna rzecz. Przy makro na przykład nieodpowiedni aparat, to znaczy pełna klatka, która jest uznawana za droższy, lepszej jakości aparat w fotografii tej studyjnej, to, to jest w ogóle tak, w tą stronę się idzie, już nie mówię o średnim formacie. To w makro tam taki aparat będzie przeszkadzał, bo on ma właśnie płytszą głębię ostrości, a w makro chcecie mieć jak najgłębszą, bo tam macie to papierową taką żyleteczkę więc tam lepiej się sprawdzają bez lusterkowców, bo mają mniejszą matrycę, więc takie rzeczy znowu wynikają z wiedzy na temat e, e, samego sprzętu, ale też głębi ostrości. Także jest kalkulator DOF Simulator bodajże. Ja go już omawiałem gdzieś w foto, fotokawkach, pokazywałem, ale jak wejdziecie sobie na tą wersję roboczą nawet, zieniu.pl ostre zdjęcia, to tam jest gdzieś link e, do DOF Simulator, Depth of Field Simulator, jest po polsku. To Można sobie ładnie obejrzeć, co będzie ostre, co nie. I kolejny jakiś problem z ostrzeniem, z ostrością, no na przykład, że nie potraficie złapać ostrości w ogóle. Jest na przykład ciemno i jeździ wam ten obiekt, ale nie potrafi wyłapać punktu, na którym ma wyostrzyć. To się zadzieje wtedy, kiedy jest bardzo ciemno. Na przykład Nikon D750, znowu on świetnie sobie radzi w ciemnych warunkach, bo do minus 3EV wyłapie, że tam coś jest, jakaś różnica w kontraście, na przykład twarz pana młodego, e, przerażony przy pannie pani, młodej, jeszcze? I on to wyłapie, tak, ale są aparaty i obiektywy, które mają kłopot z ciemnymi okolicznościami przyrody, no, żeby złapać ostrość. Więc jak się tam można poradzić? Włączyć sobie tryby tego AF-Assist czy to w aparacie, czy na lampie błyskowej. Te czerwone paseczki, które są wysyłane, czy dioda, która doświeca. Inna rzecz, no czasami możecie poprosić kogoś, no już nie w kościele, nie na panu młodym, ale przy innej fotografii, żeby doświetlił latarką punkt, który chcecie. No po to też służy pilot w lampie błyskowej w studiu ciemnym, tak? gdzie pilot doświetla i no on pokazuje, jak światło się rozkłada, ale pomoże wam też wyostrzyć. Z innych ciekawostek są też punkty ostrości krzyżowe, Czyli takie, które mogą. Jak ja miałem żaluzję moje sfotografować, które są poziome, to punkt ostrości, jeżeli przesuniecie gdzieś tam z centrum, trochę w róg, trochę w lewo. One są. Ja nazwijmy to gorszej jakości. To nie są punkty krzyżowe. To Generalnie działa tak, że jeżeli macie. No jak ja mam teraz żaluzję pokazać, no? Do. No, myślę. Dobra, może tak. Ktoś tu wydzwania. Więc jeżeli, przepraszam, jeżeli macie na przykład te żaluzje, wyobraźcie sobie, że to są te moje żaluzje, czyli poziome, tylko że się ciągną i ja próbuję złapać ostrość punktem tu, stąd. I ten punkt ostrości nie jest krzyżowym, on tylko potrafi rozpoznać różnicę w kontraście, jak będzie się przesuwał poziomo. I jedzie i mówi, gdzie tu jest różnica? Żadnej nie widzę. To, to jest ten poziomy punkt, a pionowy? a nie, tu jest, pomiędzy kartkami jest biało-czarne, białe-czarne, jasne, ciemne, dobra, to tu wyostrzę. A krzyżowy to robi w dwie strony, tak? więc on potrafi wymierzyć te dwie rzeczy. Więc patenty na to też są takie, że no, mierzcie środkowym punktem w takich przypadkach, bo on jest na pewno krzyżowy. To jest najlepszy, najlepszy to punkt pomiaru, jeżeli macie trudność. Potem trzeba przekomponować kadr, no i tu już są wtedy ruszenia aparatu. tak? Możecie też aparat obrócić. To są takie podpowiedzi. Jeżeli musicie tak wyostrzyć i wam nie wyostrza na punkcie e, tym niekrzyżowym to obróćcie aparat o 45 stopni. Wtedy spróbujcie. Więc To też jest jeden z patentów. Tylko znowu ruszamy aparatem. Uh, Alright. Z głębia ostrości było. Dobrze. No dobra. Uh, I jeszcze tylko na dodatek, na koniec, to już nie jest związane ze zdjęciami, ale zdjęcia nie są ostre też, jeżeli one są wrzucone nieprzygotowane dobrze do publikacji na przykład Facebook zabiera wam tam rozdzielczość więc to też jest temat tylko nie wiem czy w tym fotoporadniku dodam to bo mi to puchnie i puchnie w sensie jak tam ktoś napisał bodajże Jarek tak porady jak tam wyeksportować z Photoshopa. Ja w kursie mówię jak z Lightrooma jakie parametry są jak wpiszecie parametry tam eksportu e, e, zdjęć Facebook to wam powie jakie są teraz zalecane bo to się może zmieniać. Więc warto przygotowując zdjęć, przed e, zdjęcie przed wrzuceniem dodatkowe wyostrzenie i tak dalej. Zobaczyć co tam Facebook obecnie wymaga. Tak jakie są te zalecane parametry bo inaczej wy macie fajne zdjęcie u was dobrze wygląda na ekranie wrzucacie je do Facebooka. Facebook robi sobie tam kompresję i wrzuca po swojemu. Zmienił rozdzielczość zmienił tam dostrzeganie do ale nie tak jak chcecie. Więc są, są patenty na to z jaką rozdzielczością przygotować i już. No dobra. E to co? No to, słuchajcie, to są te podstawowe, najczęstsze problemy z ostrością i sposoby na ich rozwiązanie. Czyli tak podsumowując, po pierwsze, e, źle wybrany tryb autofokusa, na przykład nieświadomy, czy nie wiem jesteście na manualnym, a chcecie ostrzeć, czy ten single servo, jak wam się obiekt rusza, czyli nie kontrolujecie tego, co jest ostre, lub kontrolujecie to w zły sposób. Druga rzecz to jest związane z zbyt krótkim czasem naświetlania. I nie mówię o fotografii nocnej, tak? tylko mówię zbyt, e, przepraszam, zbyt długi czas naświetlania, a z niego wychodzą poruszenia. Jak za długo aparat e, ma podniesioną tą e, lusterko i jest ekspozycja wtedy, tam wpada światełko wam na matrycę, to za długo powoduje, że zarówno to że wam się aparat rusza i to że wam się obiekt rusza może powodować rozmycia czyli nieostre zdjęcia. No i co to jest to za długo różnie w fotografii od jakiegoś obiektywu no jest ta reguła 1 przez długość obiektywu. Tak z reguły ale obiekt, czyli jeżeli robię czasem jedna dwusetna a mam obiektyw 200 mm, no to właściwie powinno zrobić do, dobrze. Ale to tak nie do końca, no ale w okolicy, no więc e, to jedna rzecz, czyli czas trzeba dobrać do obiektywu, do swojej matrycy, no, e, inna rzecz, no to już konkretnie na te poruszenia wasze, czyli stabilna poza czy statyw i na poruszenia obiektywu typu odpowiednie strzelanie, odpowiedni tryb, dobry czas naświetlania. Kolejny problem to była głębia ostrości, no to na głębi ostrości trzeba być jej świadomym i świadomie ją dobierać, pomogą kalkulatory. Kolejna rzecz to nieskalibrowany obiektyw z aparatem, czyli po prostu... No sprzęt nie działa tak jak powinien działać lub brudny obiektyw lub brudna matryca. no To tam w aparacie też może być więc takie rzeczy też powodują wam nieostre zdjęcia. E, mówiłem też kolejna rzecz no to po prostu tani sprzęt no, który ma swoje ograniczenia. E, nawet nie tani. Każdy ma swoje ograniczenia. Więc jeżeli wam ostrości brakuje w dowolnym sprzęcie, którym macie, mówię o obiektywie, to sprawdźcie jego rozdzielczość optyczną i zobaczcie gdzie tam jest ok. Więc tu też były na przykład starcia w tym pliku, bo ktoś mówi, że przy fotografii makro należy zamknąć jak najbardziej przysłony typu f22, f32. I jest przeciwny głos, który mówi, no nie do końca, bo wtedy pojawiają się te wady obiektywu. Na przykład dyfrakcja. Więc lepiej pracować w dwóch trzecich skali. Tu znowu od Radka z Kanady porada. Tak? No to, to jest ta, ta porada o rozdzielczość optyczną, gdzie jest obiektyw najlepszej jakości, i focus stacking przy fotografii makro. E, ok, i co jeszcze? Hmm, problemy z ostrością. W sensie te punkty krzyżowe, czy za ciemno, jak sobie z nimi poradzić, i e, głęb nie, głębia ostrości była. No i potem na koniec ten źle przygotowany plik do publikacji. No. Więc e, takie rzeczy wiążą się z tematem, jak robić ostre zdjęcia. Jak macie jeszcze coś do dodania, to to szczerze to sobie odpuśćcie na razie. Raczej możecie przygotować zdjęcia, które będzie można do fotoporadnika dodać. Na przykład były zdjęcia pokazane, pokazujące głębi ostrości, co się dzieje na jednej obiektywie na przysłonie 1, 8, 5, 6 czy 22, jakbym pod kosem zrobił, co będzie ostre. Tak? A jak wygląda poza tam, Emilka wrzuciła, typu stabilne siedzenie, oparcie o, o kolano, wszystkie podpory, nazwijmy to takie naturalne, gdzieś łokieć jak siedzieć, jak strzelać stabilnie. Więc takie rzeczy bardzo chętnie wykorzystam. Obecnie ten, ten poradnik bardzo poszedł tam, zwłaszcza na końcu w stronę makro, więc ja wiem, że jednym z kolejnych fotoporadników będzie fotografia makro. Po prostu zrobimy taki poradnik, jeżeli oczywiście chcecie, dotyczący konkretnie fotografii makro, bo były tematy o oświetleniu, o focus stackingu właśnie, czyli jak łączyć te obrazy przy pomocy jakichś programów również. No... <śmiech> A... No dobra, więc tak to, tak to wygląda, jeśli, chodzi, jeśli chcecie zadbać o ostrość. A na to wszystko proszę, jedną rzecz weźcie teraz, poprawkę. A ja wezmę łyżeczkę. Nie jest ważne to, żeby zdjęcie było całe ostre, tylko żeby było ważne to, co chcecie pokazać. No, dobrze powiedziałem? Jeszcze raz. Musicie wyostrzyć na tym, co jest istotne na zdjęciu. Nie są dobre zdjęcia, takie, które, na których wszystko jest ostre. Jeżeli nie taki był was zamysł. Przy krajobrazie z reguły chcecie mieć wszystko ostre, więc patrzycie w tą stronę. Przy makro chcecie mieć całą tą osę, czy e, płatek kwiatu ostry, ale nie tło. tak? E, przy portrecie nie chcecie mieć na przykład e, ściany ostrej, tylko oczy. Więc musicie zacząć od tego, na czym ma być ta ostrość? Bardzo często osoby wchodzące na grupę, jak robić lepsze zdjęcia, mówią, że ich zdjęcie po prostu i wrzuca jeszcze jakieś i mówi, kurczę, nie ma ostrości wszędzie, a robi portret. Mówi, i dobrze, że nie ma ostrości wszędzie. Gorzej jak jest nietrafiona, gorzej jak obiekt jest poruszony, no. Ale to nie jest taki, mam wrażenie, jest taki fetysz na to, żeby był, zdjęcie musi być żyleta w danym miejscu. Chcę powiedzieć, że można się kierować też innymi rzeczami. Czasami popatrzcie sobie autentycznie na okładki niektórych gazet i zobaczycie, że jest wybrane zdjęcie poruszone lub nieostre. I to nie, że celo celowy ruch, tylko zostało wybrane, bo ma większy przekaz emocjonalny, nie wiem, ładunek taki, że oglądacie, mówicie wow i wy jako fotografowie wiecie, hum, hum, hum. ale to jest takie nieostre, a przeciętny odbiorca powie piękne zdjęcie. Koniec, kropka. No, tu znowu wracamy do tematu, dla kogo robicie zdjęcia. Wszędzie tam, gdzie wrzucacie zdjęcia na fora fotograficzne, oceniają je fotografowie. Więc oni będą patrzeć innym algorytmem, kompozycją, retuszem, światłem, kadrowaniem i tak niż wasz potencjalny odbiorca, czyli zwykła osoba, nazwijmy to z ulicy, która powie ładne zdjęcia albo nieładne zdjęcia. Dobra, to tyle o ostrości. Teraz zobaczę co mam jeszcze. Macie jakieś jeszcze question odnośnie tego? Bo poradnik idzie, będzie. Będzie, tylko mówię, mam kłopot, że tego jest za dużo. Są właśnie te spierające się opinie, które mówi to albo to. I ja teraz muszę gdzieś zdecydować. I są też, nazwijmy to tak głębokie wątki poboczne, e, że ja muszę zrezygnować z niektórych rzeczy, żeby ten fotoporadnik był czytelny i skupiony na esencji, żeby osoba, czyli potencjalny fotograf, który chce zobaczyć, jak może robić ostre zdjęcia, nie szedł przez to misko, które mówi: nie pij kawy, bo ci mogą ręce drżeć. Tam też takie porady były, no. Napiję się może kawy. A poważnie jest to całkiem niezła rada, tylko mówię, w jakim stopniu. No, nie pij kawy, bo ci ręce drżą, drżą ci ręce, drży aparat, drży ci aparat, masz nieostre zdjęcie, nie pij kawy. No to, no ale to nie jest poradnik taki, z którego bym polecał wam ćwiczenie. No. Okej. Okay. Zerknę. Siema z ziom, pozdrów mnie. Tomek, pozdrawiam cię. Dobra, to teraz zobaczę co jeszcze zanotowałem. To teraz trochę o statusikach, więc tak, kurs biznes z pasji. To Piotrek mnie dzisiaj też podpytywał jaki status czy tam o co innego związanego z kursem. Więc kurs biznes z pasji jest w 70% gotowy, jeśli chodzi o materiał, ale ja wiem, że go nie zrobię do końca, dopóki nie rozpocznę grupy, dlatego że chcę go szyć na miarę osób, które będą tymi pierwszymi pierwszymi kursantami, więc mam już, zgłosiło się sporo osób chętnych na kurs. Ja teraz już znam orientacyjnie cenę, więc ja teraz tym osobom powiem, że taka jest cena, tak już są wyglądają konkrety i, i z nich wybiorę osoby, z tych, które zgodzą się na uczestnictwo w takiej cenie, w takiej formie. Konkretnie wam powiem, jak wygląda na chwilę obecną ta edycja kursu Biznes z pasji. Więc tak. To będzie, patrzę na moją tablicę, więc tak, to będzie 4 do 5 tygodni pracy. I w tej pracy jest tak, są materiały wideo, w których ja na przykład, nie wiem, opowiadam o swoim pierwszym kliencie. Także będą moje historie, bo chcę dać kontekst, jak to u mnie się zaczęło, jak to wygląda. Także ja będę tam, będzie zawsze jakaś moja historia. Jest materiał wiedzy dotyczący, na przykład o świadomym wybieraniu klientów, czy o marketingu, czy o rodzajach, czy o, o swoim portfolio i tak dalej. Czyli jest wiedza, trochę ode mnie, taki prywaty, żeby dać wam pojęcie jak to u mnie wyglądało, bo to czasami można się do tego odnieść albo powiedzieć ok, widzę jak u niego zadziałało, u mnie to nie zadziała, ale to, to dużo daje. Ja wiem, że po to też ludzie na warsztaty chodzą, żeby zobaczyć jak inni pracują. Tak? Więc to jest też taki punkt widzenia jak to u mnie działa, jak zadziałało. Czyli wiedza, moja historia, ćwiczenia. Czyli e, ten kurs to jest taki interaktywny, znaczy osoby będą robiły ćwiczenia przykład będą musiały coś wypełnić, coś zrobić, e, przeanalizować swoje portfolio, z, e, zobaczyć co można tam zrobić, potem dostaną też dodatkowe oczywiście podpowiedzi. I raz w tygodniu jest webinar dla uczestników kursu, gdzie omawiamy jakieś konkretne zagadnienie związane z danym materiałem. Cel kursu jest prosty. Ten kurs na koniec ma te osoby popchnąć już konkretnie zrobić kroki w stronę biznesu z fotografii. To znaczy świadome portfolio, świadomy klient, usługa, wycenianie się i dotarcie do klienta. To, to jest założenie tego kursu. Dodatkowo, ponieważ jest to edycja kod w worku, on nie jest dobrze opisany, nie jest jeszcze e, właśnie jakby nie ma referencji, nikt przez niego jeszcze nie przeszedł. Więc ja daję w tej edycji e, indywidualne konsultacje dla osób, które chcą, czyli z każdą z osób się zeskypuje indywidualnie i przegadamy konkretnie ich sytuację, czyli taki nazwijmy to zieniu konsultant się włącza i poświęcam czas. Więc w tej edycji to jest ten bonus. Czy on będzie później? Nie wiem. Na pewno nie dla wszystkich. On może być w wariantach jakichś tam premium, bo kurs ostatecznie będzie miał co najmniej dwa pakiety. Jeden to będzie taki do obejrzenia i zrobienia po swojemu, a drugi będzie interaktywny łącznie z tymi webinarami i jakby aktywnym uczestnictwem, a trzeci moduł no to jest nazwijmy to jakiś VIP no, albo to będzie ta część tego drugiego, gdzie będą jeszcze indywidualne konsultacje, czyli mój taki indywidualny czas. No więc tak to wygląda. Ja do osób, które się zapisały na zieniu.pl biznes z pasji, z kreskami, wysyłam zaraz, zaraz, nie wiem, dzisiaj, jutro info, jak to wygląda. No a potem zobaczymy. Grupa będzie kilkuosobowa, ja więcej nie jestem w stanie w pierwszej edycji przyjąć dobra 63 lajki, no właśnie. E, tak, zapomnijcie o lajkach? No. E, dobra. E, słuchajcie, no to teraz e, już. To tak będzie kurs biznes z pasji i ja obiecałem, że do końca lutego wyruszam z nim w podróż i uczestnikami, więc tak będzie, więc niedługo. To, to teraz kolejny ter termin, który muszę tutaj podkreślić. Jutro są walentynki, więc chciałem wam powiedzieć, że was kocham. To tyle wyznań miłości, a e, tak naprawdę chciałem powiedzieć, że e, jest konkurs do Walentynek i okolic miał trwać, jest konkurs historia na opowiedzenie zdjęciem, dyptykiem czy tryptykiem, ale jednym jakby fizycznie obrazem, jakiejś historii i trzeba podać tytuł, więc na grupie jak robić lepsze zdjęcia jest wątek historia, wystarczy wyszukiwarkę sprawdzić. Do jutra na pewno, czy to jeszcze potrwa typu dwa dni czy do końca tygodnia szczerze nie wiem, bo jestem zawalony tą robotą, ale e, możecie jeszcze zgłaszać zdjęcia. Potem e, kalendarz Pirels Innovative, na, mm, u mnie na kanale YouTubeowym jest making of i cały film i na fotokawkach pokazywałem kilka zdjęć, trafia do zwycięzcy. Zwycięzcę wybieram ja, i będę wybierał ze zdjęć, które są w tym wątku. Można mieć jedno zdjęcie. Zdjęcie przypomnę musi to nie jest zdjęcie odgrzebane z szuflady. Ono musi powstać po bodajże 16 stycznia, bo wtedy konkurs uruchomiliśmy. Więc można mieć jedno zdjęcie zrobione po 16 stycznia i ma opowiedzieć jakąś historię. Trzeba podać tytuł, opis parametrów. Nieważne czym robione. Ważne, żeby był tam jakiś zamysł. Dobra. To tylko chciałem przypomnieć o tym konkursie, a no i będzie karta sandiska też dodatkowo tam także od sandiska jeszcze bonus. No dobra, to tak tu. Tak tylko powiem, że kto, kto ma już mój kurs, to teraz takie ogłoszenia parafialne, kto ma już mój kurs Lightroom lub retusz w Photoshopie to e, ja założyłem grupę retusz dla fotografów. To jest grupa uczestników kursu i tam też się będą e, działy rzeczy. Także tak jak ja teraz jakby z rozpędu widzicie zacząłem te e, webinary planować dla kursu biznes z pasji. To chciałbym też zrobić webinary z uczestnikami moich kursów retuszu. Więc jeżeli ktoś jest e, uczestnikiem kursu to znaczy kupił Lightrooma, czy Photoshopa kurs online to niech się doda. Znajdzie na, foto, na Facebooku grupę Retusz dla Fotografów, grupa uczestników kursu tam i zieniu.pl i wyślijcie zgłoszenie, tam musicie podać maila, na, na którego aktywowaliście tą usługę, znaczy kurs. Więc tam chciałbym rozwinąć też takie webinary. Tam planuję niedługo jakiś retusz na przykładowym zdjęciu od kogoś zrobić, żeby nie było, że tylko swoje umiem retuszować e, i jakieś, przepraszam bardzo, e, znowu te maile. Więc z, e, z, zapraszam, wbijcie się tam. Będzie, będzie po prostu wtedy e, mówię, tak, takie dodatkowe porcje wiedzy bym chciał tam do, dorzucać i trochę interakcji z kursantami. to, 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 to i no i dobra i na koniec Mariola prosiła o trochę energii, a ja właśnie chciałem w drugą stronę powiedzieć. Wczoraj nawet patronom się tam nazwijmy to wyżaliłem na, na live. Ie. Nagrałem kiedyś filmik, kiedyś do tego kursu biznes Passy, tam jest dostępny podczas RDC, taki, że są przeszkody, te przeszkody trzeba pokonywać. Wtedy niezależnie od pogody, po prostu jeżeli realizujecie swój jakikolwiek projekt, nie wiem, rozwój fotografii, ustawienie sesji, no dowolny, tak, gdzie zmagacie się z trudnościami, niezależnie czy to są wewnętrzne trudności typu nie chce wam się, albo boicie się czegoś, boicie się publikacji, nie wiem, jakieś potknięcia, albo perfekcjonizm was wyłącza, to są te wewnętrzne rzeczy, czy zewnętrzne, bo czegoś nie ma, na coś czekacie, to, to warto iść do przodu. A teraz właściwie odkryłem trzeci stan, to, to powiem wam, jakby z czego wynika e, nierealizowanie swoich projektów, taki e, jak ja widzę. Po pierwsze, nie zaczynacie w ogóle, to znaczy w ogóle nie wystartujecie. No to też wynika z paru rzeczy. Na przykład w ogóle wam się nie chce. Tak idąc w stronę kursu biznes z pasji. No to jeżeli jest wam dobrze tam gdzie jesteście to nie macie motywacji żeby myśleć o zrobieniu biznesu z fotografii. Ale idąc na, jakby w dowolną stronę zmiany typu chcecie schudnąć. Jeżeli jesteście ok z sadełkiem i mówicie a taki już jestem to nie macie motywacji żeby zacząć. No to to jest pierwszy jakby taki powód że niech zaczynacie, nie chcecie zacząć i nie jesteście świadomi, że powinniście zacząć. Ja wam mówiłem, że w jednej fotokawce tam na koniec roku jak w Białce byłem, gdzie koleś, helikopterem kolesia na zawał zwijali ze stoku, podnosili po prostu na wyciągu, że chyba lepszej motywacji na różdu Challenge, to, to nie znajdziecie. Jeżeli nie zobaczycie, że niedbanie o swoje zdrowie może mieć takie konsekwencje. Koleś przyjechał na narty, a że przez cały rok się nie ruszał, Zapił się dzień wcześniej, sadełko miał i pierwszy raz zjechał, po prostu zawał. No, to oczywiście kwestia wieku, ale to są takie motywatory i w tym momencie mówicie, no nie ma bata, muszę coś zmienić u siebie. Tylko po co czekać, aż ktoś inny na zawał zejdzie. No. E, dobra, więc musi wam się chcieć. Druga rzecz, to gdy napieracie, bardzo często właśnie pojawiają się przeszkody, dowolne przeszkody, takie, że wy pędzicie, pędzicie, bum, nie wiem, w jakiś mur albo coś, takie utrudnienia. I tymi utrudnieniami to mogą być te wasze wewnętrzne e, przyczyny, perfekcjonizm, że nie jesteście zadowoleni, to jeszcze nie dość dobrze, obawa przed krytyką, hejtem, e, opinią innych. E, Albo też zewnętrzne czynniki, na przykład chcecie coś zrobić i czegoś nie ma, nie możecie dostać. Nie wiem, ktoś chce założyć stronę ww, pierwszy raz portfolio postawić, a właściwie nie wie czegoś, no, nie wie na jakim serwerze, a potem zaczyna się zagłębiać i zaczyna go to przytłaczać, bo kurczę, wybrać własny dysk czy jakiś hosting, a tych hostingów tyle, jak wybrać. I tak dalej, i tak dalej. Czyli są też rzeczy typu brak wiedzy na niektóre tematy, które też was wyłączają z tego posuwania się do przodu. Ale ja właśnie ostatnio siedzę nad trzecim czynnikiem, taki po drodze, taki, który właściwie no rozkłada się ręce i ja nie wiem, co robić, no w sensie poza, poza czymś takim, jak dalej próbować. Dałem taki przykład, powiedzmy, że macie proste zadanie. Kup dwie bułki, znaczy w piekarni tam dowolnej, no, u mnie tam. Tutaj idzie, mam fejma. No to co, no, ubieracie buty, wyobrażacie sobie taki scenariusz, ubiorę buty, biorę kasę, idę do sklepu, kupuję dwie bułki, wracam. No, do, no to ruszacie, czyli to jest ta wasza zmiana. Chce wam się wyjść, potrzebujecie tych bułek, zaczynacie jechać do przodu. Ubieracie te buty, okazuje się, że nie wiem, podeszwa się odlepia. No to dobra, szukacie kolejnych butów, kurna jest z kartonu. Dobra, absurdalny przykład, ale stick with me. Musicie z kartonu wynieść. Karton jest, na, bo zimowe buty, no dobra, w klapkach nie pójdziecie, karton jest na, w piwnicy, no to trzeba klucze, no dobra, idziecie do piwnicy, Żarówka się popsyła, kuj, no dobra, nie widać, Telefonem sobie oświecicie, znaleźliście buty, Uff, jeszcze z domu nie wyszliście, nie? Dobra, no to macie te buty, zakładacie, wychodzicie, na klatce sąsiad mówi, a cześć, słuchaj, mógłbyś mi pomóc, bo tutaj e, próbuję kanapę, coś i e, masz fajne buty. <grydy> e, e, pomóż mi, proszę z tą kanapą. No to pomagacie mu z tą kanapą. Schodzicie na dół, e, okazuje się, że zapomnieliście telefonu, a w telefonie e, macie płatności na przykład za te bułki, na kredyt już wam nie dadzą. I jest takie po prostu cały czas, cały czas, cały czas, cały czas, nieistotne rzeczy, zupełnie was nie przysuwają do tego kroku. To nie jest że pokonanie tej przeszkody zbliża was do celu. To jest taka przeszkoda, która nic, nic wam nie daje. No, pójście potem buty na, na piwni do piwnicy. Tak? Nic wam nie daje. I to jest tak, że wy macie energię i tą energię tracicie na głupoty. Na coś, co Was zupełnie nie przesuwa. Różnica na przykład w tym, że Wy wybieracie ten hosting, jest taka, że ta wybór hostingu jest też częścią procesu i nazwijmy go macie w planach, ale e, pomoc, nie wiem, sąsiadowi, jakkolwiek dobry bym nie był, czy e, wymiana żarówki, nie jest częścią mojego projektu. A teraz po prostu czasami utykam na takich rzeczach i strasznie ciężko jest zebrać motywację i powiedzieć: No dobra, jadę dalej, to jest potrzebne. To jest trochę tak, jak nie wiem, pracujecie nad stroną WWW macie jakąś wizję, robicie, robicie. I wam ona znika, nie zapisała się. No to są tego typu raczej porównania, więc e, nie ukrywam, mam teraz takie właśnie chwile, kiedy po prostu czuję, że mam nad czymś zupełnie innym, muszę siedzieć, e, niż na budowaniu konkret, konkretnych materiałów pod do kursu, czy nie wiem, jego e, ogłaszaniem, reklamą, pisaniem maili. A, a siedzę i po prostu szukam tej, nie wiem, żarówki butów yy, i innych rzeczy. I to, to jest autentycznie taki demotywator, którego jeszcze nie znałem, serio. Taki, że nie posuwacie się do przodu, a chcecie. I ta energia gdzieś tam w, w was trochę znika. A to, że nie mam fotokawek, nie mam, nie organizuję, nie ukrywam, to też tak jest, nie ma tego motywatora, bo siedzę, niby pracuję, tu już mam rozłożone kamerę, a potem się okazuje, że a, dupa, bo jeszcze tam czegoś, czego, coś muszę zrobić, co nie jest istotne, ale bez tego nie zacznę no więc więc nie, pytanie do was jak wy sobie radzicie z takimi nazwijmy to nieproduktywnymi rzeczami których nie możecie oddelegować, które nie, nie można nazwijmy tego zlecić że ktoś inny za was zrobi to wy musicie się z tym uporać A na koniec wchodzisz żona z bułkami no tak, no bez, bez rodziny, bez wsparcia, e, wiele rzeczy, nie, nie wiem, kursów poprzednich nie nagrał, gdyby mnie wsparcie od Justy i Szymona, to też już wiele razy mówiłem. E, ale tutaj jakby o ile wsparcie mam, to niektóre rzeczy muszę zrobić, one cały czas po prostu zatrzymują mnie w miejscu i jak za długo się człowiek pozatrzymuje w, w miejscu, to się zniechęca, no, więc mam takich kilka zniechęcaczy na, na klacie obecnie. Cały dzień ręce pełne roboty a sprawy najważniejsze na których mi zależą stoją Adam. Dokładnie to no więc wczoraj nawet wczoraj tak, też taką miałem frustrację bo ten fotoporadnik chciał zrobić te ostre zdjęcia. Stąd pomysł że dzisiaj wam o nim opowiem bo on jeszcze nie jest złożony ale chcę zrobić fotoporadnik a po prostu męczę się ze zdaniami które ze sobą nie grają albo z nadmiarem materiału więc e, jakby kolejne godziny pękają a fotoporadnika nie ma. No. Więc tutaj, tutaj siedzę. No dobra, to słuchajcie, to z takich e, rzeczy, gdzie znaleźć energię? Już tak, bo a, a propos pytania od Marioli, gdzie znaleźć energię na takie rzeczy, wydaje mi się, wśród dobrych, bliskich, witam Was na fotokawce 119. E, czyli wśród ludzi, którzy mogą Was też zarazić pozytywną energią, bo sami mają ochotę, więc to pomaga. Inna rzecz, rutyna taka zdrowa, czyli właśnie u mnie to jest różdu challenge to jest jakby tak, że ja wiem, w jakich godzinach pracuję, to co rano mówiłem, w sensie godzinę temu, 54 minuty temu około, że wiem, że są godziny, w których lepiej pracuję, tworząc lepsze godziny, nazwijmy to są na marnowanie. Wtedy, kiedy nic mi nie idzie, to mogę sobie wtedy te rzeczy tam porobić. No dobra, więc rutyna, wsparcie od znajomych, rodziny i... i innych fotokawkowiczów, patronów. A właśnie, coś jeszcze tak a propos patronów, bo, bo e, jedną rzecz bym chciał jakby podkreślić, bo właśnie jakby kolejny raz sobie z tego uzmysłowiłem. Zobaczcie, teraz nie ma fotokawek. Okej, okay, siedzę nad kursem, ale gdyby nie wsparcie e, od patronów, to finansowe, e, to, to nie byłoby fotokawek. Ja bym siedział i robił sesję, bo musiałbym gdzieś tam zarobić. No. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom, bo dajecie mi możliwość robienia tego, co robię. Na kredyt. No, nie wiem co, e, kiedy będzie fotoporadnik, nie wiem, kiedy będzie kurs, nie wiem, kiedy będzie kolejny projekt, ale nad tym siedzę. dzieniu studio czeka tam, jeszcze nie zrobiłem pomiaru żarówek do końca, i tak dalej, i tak dalej. Ale to dzięki właśnie wsparciu patronów, jeżeli ktoś chce dołączyć, to od razu zachęcam e, do, do, do wsparcia, to właśnie te rzeczy mogą się dziać. Jakby to sobie uzmysłowiłem teraz, nie robiąc fotokawek że normalnie bez patronów to bym właściwie siedział dalej na sesjach, których nikt nie zobaczy na sesjach prywatnych. Tego od dłuższego czasu nie robię. No dobra, to co? E macie jeszcze jakieś kwestiony? Zobaczę, bo tam patroni jeszcze coś pytali. Let me see. Co zrobić jak po sesji padnie karta? Pyta Łukasz. I nie można przekazać zdjęć zgodnie z umową, a modelka nie chce powtórzyć sesji. Jak nie chce powtórzyć, to chyba słaba sesja była, to tak pierwsze skojarzenie, w sensie doświadczenie sesji. Albo widziała zdjęcia i mówi, no nie, i tak z tego nic nie będzie. Więc właściwie teraz Łukasz nie chce Cię pocieszać, no, ale to może być taki przypadek, jeżeli nie chce powtórzyć, że e, nie tego się spodziewała w postaci przeżycia sesji i rezultatów. No. To ta, taka myśl poza tym. A co zrobić? Tu Piotrek po, e, doradza, że następnym razem warto zapis w umowie dać. Ja? Czyli, a to nie wiem czy była płatna, ok Mówię to takiej o sesji TFP. E, jeżeli płatna, no to trzeba zapłacić jeszcze raz, w sensie ty płaciłeś. Jeżeli ona płaciła, to jest zupełnie inna sytuacja, bo klient nie dostaje produktu. Możecie zaskarżyć. E, więc A, pytam czysto teoretycznie. No dobra, to tak czysto teoretycznie odpowiadam. E, a przede wszystkim musicie mieć zaufane karty. Jeszcze raz polecę tego sandiska. Chociaż widziałem ostatnio u Karoliny jeden się złamał bo był włożony w laptopie i laptop spadł akurat kartą więc karta się złamała. Ale są serwisy które odzyskują dane więc jak karta padnie przede wszystkim spróbujcie odzyskać w sposób darmowy też są narzędzia które potrafią zobaczyć czy coś się zadziało a jeżeli nie no to do profesjonalnego serwisu tam widziałem właśnie jak złamaną kartę po Prze, po, polutowane styki i odzyskiwali dane, więc jest taki macher e, w, w Warszawie bodajże, który takie rzeczy też potrafi robić. Wszyscy go polecają. Nie mam tutaj przed oczami, e, ale mówię gdzieś tam zastanowiłbym się nad samą sesją. Jeżeli przeżycie było super, to myślę, że osoba bardzo chętnie by je powtórzyła. No. E, OK, jeszcze zobaczę z pytań. <śmiech> Jak robić reset od fotografii? Pyta Grzesiek. Poza Netflixem. Hmm. A, to pytanie wam zadam. A, bo wy tu cały czas bez komentarzy jesteście. Sorry. Jak robić reset. Jak zrobić reset od fotografii? Eee. Wszystko się dookoła fotografii kręci. Nie mam, to jest tak samo jak Urlop się robi, robi się co innego, czyta się fajną książkę, spotyka się z innymi osobami, wyjeżdża się w niespotykane miejsce, zje się coś innego, zrobi co innego, pograć można, więc są różne sposoby resetu. Ja lubię sobie autentycznie, oglądam cały czas The Crown. To, co polecałem wam na ostatnio, jest rewelacyjne. Właściwie jestem w pierwszym sezonie na dziewiątym odcinku bodajże. I ja już czuję, że, że będzie mi brakowało, jak się sezon drugi skończy. Dlatego, że jest historia, ona jest świetnie podana i to jest taki odmóżdżacz. No. Bo wchodzicie trochę w biografię osoby, co stało za decyzjami, jakie były trudne wybory. I to też inspiruje, więc w ogóle polecam czytanie biografii i oglądanie biografii. No. Biografię Jobsa, przeczytajcie. Eee. Paweł pora poradził, że należy żyć wtedy fotografia to też życie. E, OK. Jeszcze zobaczę jakieś pytanie. No. Marek, Mateusz Marek pysze, pyta, jeśli planuję zakup sprzętu do studia, to jakie lampy byś polecił i ile takich lamp bym potrzebował? Będę też chciał błyskać w plenerze. Uuu. I co, pierwsza odpowiedź Damiana? Było i to kilka razy. No, było. <laughs> w skrócie, jeżeli chcesz błyskać w plenerze i to w pełnym słońcu, no masz dwie opcje. Albo kupujesz reporterki, albo kupujesz studyjne, takie Atlas 600 TTL. To on się sprawdzi w plenerze w pełnym studiu, bo ma swoje akumulatory. Jeżeli tylko w studiu to bym kupował tanie wersje, właśnie jakiś zestaw taki studyjny, to właśnie z Quadra Lightu jest jakiś taki zestaw, gdzie dostajecie dwa statywy, walizę, dwie lampy błyskowe i modyfikatory typu softbox, parasolka, więc od tego bym zaczynał, w domowym pomieszczeniu sprawdzi się trzy setka jeśli chodzi o lampę, spokojnie więc od tego bym zaczął. A to że chcecie błyskać no to a inną opcją to są te reporterki Atlas nie Atlas, nie, Atlas. przepraszam. Reporter 200 TTL on jest dobry i w plener i, i ma na tyle mocy że no 200 nie 300 i w studiu i w plener to da radę ale nie do przygaszania słońca to nie w tą stronę. No to tak w skrócie ale tak było już na fotokawkach. No, no dobra to jeszcze pytanie jakieś od was z tłumu macie coś. Mariola pyta, czy planujesz pobyt w okolicach Katowic? Oczywiście, że tak, tylko nie wiem kiedy. Jak się zrobi cieplej, to, to, trochę, będę, to trochę zacznę kursować. Na pewno w kwietniu jest, są targi, targi, konferencja, blog conference Poznań dla blogerów. Tam będę miał swój wykład, czyli w kwietniu jestem w Poznaniu na pewno. I na pewno będę robił jakieś fotopiwko, jak ktoś może się tam zapisać, Tyle, że oni wpuszczają tych, którzy tworzą blogerów, więc jeżeli ktoś ma bloga, to tam. Dostałem zapewnienie od organizatora, że jeżeli będzie kilka osób, które po prostu nazwijmy to są moimi znajomymi fotokawkowiczami, to oczywiście, że też wpuści. Więc jeżeli napiszecie, że, że z dozienia, to tam przy rejestracji to jest szansa, że on się będzie mnie pytał, czy przyjąć. Tam jest też bardzo dużo zgłoszeń, więc jest kłopot z miejscami, ale możecie spróbować. Bardzo chętnie się spotkam. Jak się nie uda na tej blok konferenc Poznania, na tych warsztatach, to jakieś fotopiwko w Poznaniu na pewno. Czy Katowice? Bardzo bym chciał, bardzo często je odwiedzam. W porównaniu do tego, co odwiedzam, tu Katowice pojawiają się często, ostatnio mówiłem. I chętnie bym po prostu odwiedził właśnie Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, to tak w skrócie. Szczecin dla mnie trochę za daleko, chociaż tam też Maciek zaprasza na warsztaty. I no to takie miejsca głównie mi łażą po głowie, bo tam najczęściej właśnie, nazwijmy to mam... mam, mam Grupki patronów, z którymi chciał pogadać, i, 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 i to są też miejsca, z którymi mnie coś łączy z mojej historii, więc ja je gdzieś tam odwiedzam. No dobra, to co? No i Bydgoszcz oczywiście, ale Bydgoszcz była ostatnio. To na koniec, oczywiście, życzę Wam fantastycznego dnia. Zostawcie swoje łapki. Kto się chce zasubskrybować, to na Wiz The Time się klika subskrybuj, notyfikacje e, i zapraszam oczywiście do, do wsparcia na Patronite. E, wszystkie linki na dole. E, kurs Biznes Pass, jak ktoś jest zainteresowany, to jeszcze można się zapisać, dostanie ankietę do wypełnienia taką rzetelnie. Proszę do tego podejść, bo będzie selekcja na wejściu e, i no i kursy retuszu. Cały czas aktywne, tam w pakiecie promocja. To, to tyle z tych moich reklam. No. Ja dzięki temu mogę robić też te fotokawki. Z tego, że co jakiś czas ktoś się decyduje na zakup. No dobra, to tyle. Miłego dzionka. Ja wracam teraz do kursu biznes z pasji. Polecam Wam jeszcze e, ruszcie dupsko dzisiaj standardowo. Mgły nie ma, ale jest ładna pogoda. Także sam raz na ruch. E, Szymka, hej.